1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com a programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é os impactos da morte na locação com a convidada Tatiane Machado. Tatiane é advogada, pós-graduada em Direito Público pelo Inesp Conciliadora e mediadora capacitada, de acordo com a Resolução 125 do CNJ, é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB, São Paulo, na subseção Penha de França. Tatiane, bom dia, seja bem-vinda.
0: Olá, doutora Patrícia, muito obrigada pela apresentação. Olá a todos os corretores, a todos aqueles que assistem. Agradeço mais uma vez o convite. Retorno à TV Cresce. É, numa outra oportunidade tive é, o contato com o Dr. Paulo Teófilo, que é um grande amigo, apresentando um tema semelhante, que é de grande relevância, acho que para todos os corretores, que causa uma série de dúvidas, até para as pessoas envolvidas nessa relação lucratícia. Hoje, meu tema, é, eu pretendo expor três assuntos que são comuns né, a todos nós, sejam é, figurando no contrato como locadores, como locatários, ou até mesmo como pessoas intermediárias nessa locação, assim como vocês que assistem, que são colegas corretores. Como a doutora Patrícia mencionou, eu sou advogada, eu atuo na área de direito sucessório, direito de família e cível, e, também na parte imobiliária. Então hoje eu trouxe para vocês os principais tópicos que envolvem a morte. É, a morte ela é, é mencionada na vida né? Como com algumas restrições, a gente tem dificuldade em falar da morte, seja para fazer um planejamento sucessório, seja numa situação realmente que nós somos confrontados com esse evento da vida, mas que é importante nós temos o conhecimento desses efeitos e o que fazer quando ocorrer, porque a única certeza que nós temos da vida é a morte. É, hoje eu vou trazer os, os assuntos que envolvem a morte do locador, a morte do locatário e as locações, sejam antes da abertura de uma ação de inventário, ou até mesmo um inventário extrajudicial, e no seu curso, problemáticas que, que costumam, que costumamos né, nos deparar com, com os nossos clientes, eh, sejam nas nossas, nos nossos escritórios, sejam nas imobiliárias, mas que é importante a gente ter o conhecimento desse tema. Vou começar tratando da morte do locador, as situações que envolvem a morte do locador. A Lei 8.245, a Lei de Locação, ela traz no seu dispositivo 10 que, ocorrendo a morte, do locador, a locação transmite-se aos seus herdeiros. Ou seja, de, desse dispositivo legal, nós já conseguimos extrair algumas informações relevantes que valem uma reflexão até para que a gente consiga resolver essas questões, essas problemáticas. Primeiro, se ocorre com a morte do locador a transmissão dessa locação aos herdeiros do locador, significa que esse contrato de locação, ele não se extingue, ao contrário do que alguns imaginam, né? Ele não se extingue, ele se transmite a esses herdeiros. E essa transmissão também, esse dispositivo, ele também traz... É a ideia né, de, mais, de mais de um herdeiro, a possibilidade de existência de mais de um herdeiro. E numa situação como essa, ele traz essa informação de que a transmissão vai ser feita a esses herdeiros de forma solidária. O que é essa solidariedade? Significa essa concorrência de direitos e obrigações entre todos os herdeiros. Uma possibilidade eventual de não pagamento por parte do locatário desses aluguéis significa que esses é, sucessores, né, esses, esses herdeiros que vão suceder é, receber essa locação, eles podem de forma conjunta ou individual propor, por exemplo, uma ação de despejo. É, nós estamos falando ainda de uma de uma, de uma continuidade de locação antes de um inventário, tá? Então, assim, essa transmissão, ela é feita com a morte, né? Não há necessidade de elaboração de um, de um novo contrato, porque a relação locatícia ela é continuada e ah, ocorre essa transmissão dos herdeiros. É, na dúvida, o pro locatário, eu não sei se o locatário se pergunta, mas eu não sei quem são esses herdeiros, eu desconheço, a única relação que eu tenho... É, diretamente com a imobiliária. Se a imobiliária não tiver essa informação de quem são e não for proposto uma, a, um inventário, é, a orientação que se dá numa situação como essa é que haja uma consignação em pagamento desses valores até que essa relação seja regularizada, se tem o um conhecimento real de quem são esses herdeiros. Não há necessidade para formalização né, para regularização dessa locação que haja abertura do inventário. Mas, diante, como eu disse, do desconhecimento de quem são esses herdeiros, orienta-se que haja essa consignação. Então, desse primeira, dessa primeira situação que eu mencionei, que é a morte do locador, nós extraímos, como eu disse, as seguintes informações. Primeiro que a relação não se extingue. O contrato de locação permanece vigorando em todos os seus termos e cláusulas estabelecidas com o locador originário. A segunda é que há transmissão desses direitos, né, direitos decorrentes dessas cláusulas pactuadas, e das obrigações de cumprimento estabelecidas nesse instrumento, aos herdeiros do locador. Tá? E terceira informação relevante, a solidariedade entre esses herdeiros. Como eu disse, eles podem atuar de forma conjunta ou de forma individual. E aí, depois, depois há uma, uma prestação entre eles, mas isso não envolve de forma direta o locatário. Então, esse é o primeiro dispositivo que envolve a morte na lei de locação. O segundo dispositivo trata da, lei, ah, perdão, trata da, da morte do locatário, que é o dispositivo seguinte, o artigo da Lei 8.245, de 91. Esse dispositivo, eu vou fazer a leitura para vocês, ele também traz informações que são relevantes, né, que eu que sejam de grande dúvida para todos aqueles que estão inseridos numa relação de locação, porque estamos todos os sujeitos, como eu disse, a esse, a esse efeito natural da vida. Né? Então, o dispositivo 11 é, da Lei 8.245 assim dispõe. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos direitos e obrigações, inciso 1. Nas locações com finalidade não residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decújo, desde que residentes no imóvel. Inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, o sessor do negócio. Vamos lá, vamos estrinchar esse artigo para que a gente possa entender, né, sejam as problemáticas e encontrar as soluções para as questões que nós somos confrontados. É, o inciso o, perdão artigo 11 dispõe que, ocorrendo a morte do locatário, ficarão subrogados em seus direitos e aí dispõem algumas pessoas nas duas possibilidades de locação, com finalidade residencial e com finalidade não residencial. Na primeira informação que nós conseguimos extrair, é, é semelhante a que ocorre com o locador, ou seja, se há uma subrogação, ou seja, uma substituição no contrato das pessoas que lá figuram, significa que esse contrato também não se extingue. Ele tem uma continuidade, só que há a substituição das pessoas que lá figuram. Então, no primeiro dispositivo, no, no primeiro inciso, há a previsão de que na locação residencial, serão substituídos nesse contrato de locação, e isso não significa que será feito um novo instrumento, um novo documento, e sim uma substituição é, tácita, né? uma substituição não material, onde não há, como eu disse, a necessidade de uma instrumentalização desse, dessa substituição, serão substituídos o cônjuge sobrevivente ou companheiro, sucessivamente os herdeiros necessários, os ascendentes, os descendentes, o cônjuge já foi mencionado, né, que também é considerado como herdeiro necessário, de acordo com as exposições sucessórias, eh, e as pessoas dependentes do decujo que viviam neste eh, imóvel, juntamente com o falecido. Essa substituição, a gente precisa entender, além... Como eu disse, de, de não ser necessário a instrumentalização através de um novo contrato, nós precisamos entender que ela não é obrigatória e não é imediata. Porque essas pessoas que residem, que residiam com o falecido, eles podem não querer ter essa relação continuada, eles podem querer realmente restituir o imóvel para o locador. Só que é um procedimento que deve ser observado as regras da lei de locação. Ou seja, primeiro, há possibilidade de continuidade dessa relação através da substituição sem a necessidade de formalização de um contrato, de um novo contrato, e sim a continuidade de todos os termos e cláusulas, inclusive é, previsões de, de, de um contrato determinado ou com prazo indeterminado, conforme foi estabelecido com o locatário originário. tá? Ou, se não for do interesse a continuidade da relação locatícia, a restituição desse bem ao locador. Ocorre que essa restituição, ela também tem algumas regras a serem observadas. Dentre elas, né, a gente tem uma, uma questão que é bem problemática, que não há um entendimento pacificado, a questão da multa. Né, se há ou não a incidência no contrato de locação que ocorre a morte do locatário, no qual as pessoas que têm o direito nessa subrogação de não, não continuarem com essa relação e quererem né, manifestar interesse na restituição se há ou não a incidência da multa, da multa em razão da rescisão antecipada. Há entendimentos que preveem a incidência dessa multa de forma proporcional, assim como a lei também dispõe nesse sentido em outros casos de rescisão, ela vai ser proporcional ao tempo do término do contrato de locação. E tem outro entendimento que dispõe que há possibilidade de não incidência justamente por tratar-se de uma rescisão é, culposa, né, que não houve, não houve intenção realmente de rescindir, sim foi um, um, um fato que ocorreu com o locatário no qual os interessados não têm o um interesse na, nessa continuidade. Ocorre que é, também surgem de, dessa morte do locatário questões que envolvem a garantia contratual. Pois, se esse contrato de locação estiver assegurado com uma fiança, o fiador, ele precisa também ser informado e manifestar interesse na continuidade da, da garantia deste contrato ou não. E isso é feito através de uma comunicação com o inscrito, do, dessas pessoas que permaneceram em imóvel, né, ao locador e o locador e o fiador ao locador também, para o prazo estabelecido em lei, que são 30 dias, se ele tem interesse nessa continuidade da, de garantir esse contrato. Porque ele tem a possibilidade de falar, não, não, não vou ser responsável pelo, pelas questões que envolvem esse contrato, por tratar-se de, de uma garantia personalíssima que se extinguiu razão do óbito. Aqui nós estamos falando de garantia contratual, nós não estamos falando da extinção do contrato de locação propriamente dito. Então, a, a morte do locatário envolve maiores problemáticas do que a morte do locador, como nós podemos observar. Porque prevê, como eu disse, a subrogação de pessoas que talvez não tenham interesse nessa continuidade e também garantia contratual no qual a pessoa que garante não tem, talvez, o interesse por ser uma garantia personalista. Tá? É, como eu disse, nessa informação do artigo 11, ele, nós extraímos algumas questões que são é, relevantes trazer à discussão para que a gente possa fazer um planejamento correto né, e ter um plano de ação se eventualmente isso ocorrer. A locação ela é continuada, ela não se extingue em razão da morte do locatário, a substituição desses locatários, das pessoas elencadas, nos dispositivos 1 e 2 do artigo 11 da lei 8.245, como eu disse, é necessário a comunicação por escrito do locador deste fato, então ocorrendo a morte, é necessário que haja contato com a imobiliária ou se for uma locação direta, dependendo do que for tratado, ou até mesmo um verbal, que é pouco usual, mas acontece, a gente sabe o que acontece, é, de de, de formalizar realmente é, essa comunicação por escrito para ficar de forma indiscutível que houve, houve esse conhecimento e se tem ou não uma continuidade dessa relação ou se vai ocorrer a rescisão em razão do interesse das pessoas que lá permaneciam, tá? É... Com a comunicação do fiador, só um, uma observação que é importante também ser feita aqui. Se ocorrer né, a comunicação do fiador, se o contrato for garantido por fiança, se o fiador manifestar o interesse e não ter a continuidade dessa garantia no contrato, ele vai permanecer o prazo de 30 dias, essa comunicação tem que ser feita, tá do conhecimento da, da morte por parte do das pessoas que lá permaneceram que foram subrogadas e a, o fiador permanecerá responsável por essa é, locação ainda pelo prazo de 120 dias ok? Que é uma garantia para o locador né? de não ter o contrato e uma oportunidade também para a parte contrária de oferecer uma outra garantia dentre aquelas que estão estabelecidas de forma expressa na legislação então é, da morte do locador, nós, nós é, destrinchamos o artigo 11 e acho interessante que a gente faça essas considerações porque dúvidas ocorrem. Agora vamos tratar também é, da locação no curso ou anterior à distribuição de uma ação de inventário ou a formalização de uma escritura através de um inventário extrajudicial. É muito comum hoje nós encontrarmos imóveis que não têm a continuidade registrária regularizada porque os herdeiros não, não conseguem reunir a documentação para registrar de forma, é, conforme dispõe a lei, né, que tem, tem uma, uma continuidade de registrar, Então, a pessoa que está na posse do bem não conseguiu registrar o documento anterior e assim fica uma sequência... De, de transmissão de posse, sem assim, a regularização. Então, é comum que a gente encontre imóveis nessa situação. Como eu disse, seja por falta de pendência de apresentação de documentação ou também pelo custo que é para dar início ao inventário. Né? O, a abertura de um inventário envolve custas processuais de formação judicial, envolve fixação de honorários do advogado, Segue de acordo com a tabela da OAB estadual, então a gente precisa observar cada estado, se que a TV cresce tem uma abrangência nacional, então isso é importante a gente ressaltar, e também o ITCMD, que é o imposto de transmissão. E esse imposto de transmissão ele também alterna de acordo, altera, né, tem a sua variação de acordo com cada é, estado. Então a gente precisa considerar esse, esse ITCMD. É, de acordo com, com, com o Estado que vai fazer o recolhimento. Aqui em São Paulo, esse recolhimento tem uma alíquota de 4% sobre o valor a ser transmitido. Né? Tem disposições, tem uma lei específica, tem disposições de possibilidade de isenção, mas aqui nós estamos tratando de, de um recolhimento de um inventário que tem um imóvel que não se enquadra dentro desse, dessas hipóteses de isenção e que há um recolhimento. Então hoje aqui em São Paulo o valor do ITCMD é 4% e tem projeto de lei para majorar esse, esse percentual para 8%. Então é um montante regularização desse, desse patrimônio, alto. né? Então, muitos herdeiros, eles não conseguem despender isso de uma forma imediata e vão protelando realmente a regularização. E esse imóvel não pode ficar parado, seja porque eles precisam angariar renda, até para satisfazer as dívidas daquele, daquele espólio, é, seja para é, poder ter realmente um montante, uma renda para fazer frente as necessidades de manutenção daquele bem, né? recolhimento de imposto também, e IPTU, então o imóvel não fica parado. Né? Então, nós temos também um dispositivo que prevê a função social do, do, da propriedade, então, são várias questões que envolvem. Então, a pendência de regularização não impede que haja, e até a abertura de inventário, que haja a formalização de um contrato de locação de um imóvel que está pendente de partilha né, em razão do óbito do seu proprietário é, ou do seu possuidor direto. Então nós temos que considerar também é, é, esse fato. E isso, como eu disse, não impede que o, a pessoa, os seus herdeiros, quem está na posse desse patrimônio, possa dispor desse bem de, de uma forma que consiga ter essa renda para fazer frente a esses débitos. Mas... Ao, a esses herdeiros, essa pessoa que está na administração, ele precisa adotar determinadas cautelas, né, se não for possível abrir o inventário, dar entrada, dar início a esse inventário, que a legislação também prevê um prazo para isso, no seu artigo 611, estabelece o prazo de dois meses para abertura, sob pena de ter algumas penalidades, né, na, em caso de não cumprimento, inclusive também em relação ao TCMD, tem uma multa né? e tem algumas penalidades que são até progressivas... chegando ao limite de 20%. Então, a gente precisa considerar isso também... e passar essas informações para quem nos procura. Mas, se não for possível... a pessoa que for dispor para alocação esse bem... ele precisa adotar determinadas cautelas. Né? Tanto a pessoa que vai alugar, tanto o locador... quanto a pessoa que vai alugar, o locatário porque isso pode ter efeitos para ambos os lados. O locador, ele tem, precisa de, como um acordo com todos os demais, na pendência de regularização do espólio, que é através da nomeação de inventariante, ele precisa realmente entrar em contato com todos os envolvidos e mencionar para que não seja surpreendido. Né? Isso é algo que até é, tem um, uma disposição mais moral do que jurídica para evitar questões que venham a, a, a ser judicializadas e acarretar um problema ainda maior depois, até mesmo numa prestação de contas. Então, é importante que haja essa comunicação para que faça essa disposição. Então, é possível fazer a alocação de um imóvel que está pendente de, de formalização de partilha, de, de abertura de inventário, seja judicial ou extrajudicial? Sim, é possível. O locatário, ele precisa se atentar a este fato, é, pedindo para que, ao formalizar esse contrato, todos os envolvidos participem dessa negociação e façam também a, a minuta, façam realmente a, a assinatura deste documento para evitar algum questionamento e até surpresa. Porque, como eu disse lá atrás, né, os herdeiros, eles são... É, solidários, ou seja, diante do desconhecimento de um locador da locação desse imóvel, ele pode, de forma individual, judicializar uma demanda e ingressar com uma ação de despejo. E aí o locatário pode ser surpreendido com uma citação respondendo, achando que estava tudo ok, estava tudo certo, formalizou o contrato, estava efetuando os pagamentos e por desconhecimento de um herdeiro ser surpreendido numa, numa condição como essa. Então, é importante que o locatário, diante de uma situação como essa, tenha cautela de formalizar esse contrato com a, a observância de todos os termos, dentre eles assinatura e conhecimento né, de todos os envolvidos. Tá? Então, como eu disse, é, só para mencionar para quem não tem o contato direto, com o direito sucessório, que é um direito que tem algumas regras muito específicas e traz também algumas confusões para o nosso dia a dia, principalmente para quem não é da área, é, os herdeiros é, com, com, que constam né, no, no, no direito das sucessões como herdeiros necessários, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, conforme eu mencionei. Então, a gente precisa se atentar a, a essas questões se uh, for formalizar um contrato de um imóvel que está pendente de regularização. É, na hipótese de ter um imóvel é, que está um objeto, é um objeto de partilha numa ação de inventário, agora nós vamos tratar de uma outra situação e não na pendência de regularização, mas no curso de uma ação que visa a regularização desse patrimônio, porque hoje, aqui em São Paulo, eu digo aqui em São Paulo porque eu atuo aqui em São Paulo, né? não sei como, como é a demanda em outros estados, embora eu tenha algumas ações, mas... A, a, o meu maior fluxo é aqui em São Paulo, então cada estado, cada cidade, tem uma tramitação diferenciada em razão do tempo, né? então a gente sabe que agora nesse momento de pandemia, alguns fóruns ficaram fechados, alguns fóruns ainda tem processos que são físicos, e isso dificulta muito os seus andamentos, então a gente não tem como é, padronizar o tempo de tramitação de uma ação de inventário, né? e também nós temos que considerar a complexidade desse inventário, né? porque às vezes o inventário envolve é, incapaz é, envolve questões patrimoniais como eu disse, que não estão regularizadas onde se discute realmente a transmissão e, e direitos à posse e não a propriedade propriamente dita então tem algumas complexidades que a gente não tem como é, analisar de uma forma objetiva né? então cada caso é um caso como nós costumamos dizer mas, como eu disse é, isso não impede, no curso de uma demanda judicial, que haja a formalização de um contrato de locação desse bem, que é objeto de partilha. Com a abertura do inventário, com a distribuição de uma ação de inventário, e aqui eu vou tratar de uma ação é, de um inventário judicial, não vou falar neste momento de um inventário extrajudicial, com a, a abertura, o juiz nomeia um inventariante para administração desse espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de direitos, obrigações, do decúrgios. Né? Então, é a junção dos bens, direitos e obrigação que integram o acervo patrimonial desse, desse falecido. Então, quando há essa distribuição dessa ação de inventário, o juiz, ao receber, né, ele faz... A nomeação, normalmente quando a gente distribui, a gente já faz a indicação do inventariante. Mas o juiz, ao receber esse inventário, ele faz a nomeação né, do inventariante para que haja a representação desse espólio e a administração desse espólio. Como eu disse, dos bens, direitos e obrigações decorrentes é, desse patrimônio né, que integra é, esse conjunto, esse acervo da pessoa falecida. É, esse inventariante também tem um rol disposto na legislação é, de, de, de pessoas que podem ser indicadas como inventariante, nomeadas como inventariante para a administração. Ah, eu vou passar para vocês essa ordem de vocação até para que vocês tenham conhecimento e a gente avance nas cautelas necessárias para a locação desse imóvel que está no curso de uma demanda judicial pendente de partilha. O inventariante, a, a ordem de vocação desse inventariante está, está disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil, em seu inciso 1 ele dispõe e pode ser nomeado como inventariante, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que esteja convivendo com o cônjuge, estivesse convivendo com o cônjuge é, ao tempo da morte. Inciso 2. O herdeiro que se achar na posse e administração do espólio. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum dele estiver na posse e administração. Inciso 4. É, o herdeiro menor, por seu representante legal, inciso 5, o testamenteiro, na possibilidade de, de ter um testamento, né, de cujo ter feito um testamento, inciso 6, o sessionário do herdeiro, inciso 7, o inventariante judicial e 8, a pessoa estranha, é, estranha idônea, né. Ou seja, pela ordem de vocação disposta no Código de Processo Civil, a gente percebe que tem uma ordem lógica, né, é, pelo menos deveria ser lógica, não vamos entrar nas questões que envolvem é, cuidados é, e, e questões subjetivas, né, mas há uma ordem lógica, né, se, se o, cujos o falecido era causado, a pessoa que, que Estava com ele, né? Que era casada com ele, o cônjuge o com, um, ou companheiro, numa hipótese de união estável, ele tem essa possibilidade de ser nomeado inventariante para que haja essa administração, porque pressupõe que, pelo convívio, ele vai ter melhores condições de ter conhecimento de todo o acervo, de todos os bens, de todos os direitos e de todas as obrigações, porque o espólio não é composto só de ativo, ele também pode ter passivo, né? Então ele pressupõe que ele vai ter esse conhecimento para trazer as informações necessárias para que o inventário siga de uma forma que melhor é, conduza para a conclusão que é realmente a formalização e expedição no formato de partilha. É, depois, como eu disse, por ser uma sequência... Em tese lógica, aí tem os herdeiros que se acharem na posse de administração, depois os, qualquer herdeiro, se nenhum estiver na posse de administração, o herdeiro menor é apresentado por seu representante legal, o testamenteiro, né, se houver o testamento, o sessionário do herdeiro, diante de uma, de uma escritura de sessão de direitos, é, inventaria de judicial, quando não houver nenhuma dessas possibilidades, ou pessoa... É, estranha e idônea né? então como eu disse a, a distribuição dessa ação a, ju, com a distribuição dessa ação o juiz nomeia esse inventariante para representar esse exponho. Por porque eu estou dando enfoque a essa nomeação do inventariante porque diante de uma de um, da celebração de um contrato de locação esse inventariante vai ser o responsável por essa formalização e administração e repasse a, a, ao espólio desses rendimentos, para que não haja nenhum problema na hora de se efetivar a partilha. A locação do imóvel independe de autorização judicial, ou seja, é, não precisa pedir para o juiz um alvará judicial para formalizar essa locação, ao contrário da venda, porque a venda realmente vai retirar esse patrimônio do, do espólio e vai disponibilizar para uma outra pessoa. Então, precisa sim de uma autorização judicial. Agora, a locação não. Só precisa ser feita seguindo realmente a, a, as regras expostas tanto na, na legislação de, de locação, quanto na ordem, no curso de inventário, na ordem da, dos dispositivos do direito sucessório. Então, é importante verificar a legitimidade no curso de uma ação judicial de inventário, é importante verificar no ato da formalização a legitimidade dessa pessoa para representar um o espolho. Então, é, na hora de, de solicitar essa documentação para a confecção desse instrumento particular, é recomendável, para, para que não haja nenhum problema, até mesmo de responsabilidade dos colegas pela formalização desse contrato, a solicitação, além dos documentos regulares que se pede para formalizar esse contrato, a nomeação do inventariante. Né? Vai ter um juiz, quando ele nomeia o inventariante, tem uma decisão judicial de nomeação de inventariante e alguns processos, principalmente os físicos, porque agora os digitais, os juízes, é, substituem a assinatura pela, pela, pela declaração, pela simples declaração, muitas vezes do advogado, de que aquela pessoa vai se responsabilizar e ser compromissado como inventariante, é, o juiz expede uma decisão e um compromisso de inventariante. Então, é esse documento que é imprescindível no momento da formalização de uma alocação no curso de um inventário, na pendência de um inventário, porque esse é, inventariante, como eu disse, ele tem o dever de representar e administrar esse espólio da melhor forma, ele vai receber esses valores e vai reverter para o espólio, né, para que depois, na formalização, na fase né, de, de, de partilha de bens, seja transmitido o montante, o quinhão, de cada herdeiro de forma proporcional, levando em consideração também as despesas que ele teve é, para manutenção e pagamento de tributos, né? Tributos que envolvem aquele patrimônio. E, é, normalmente, é, o, IT, o IPTU, perdão, o IPTU. Então, isso tem que ser considerado, tá? Então, após o pagamento dessas contas, é repassado esse montante é, para o espólio, né, para o conjunto de bens, direitos e obrigações, como eu mencionei... para, no momento da partilha, fazer o repasse de forma igualitária... dentro do que for estabelecido também, considerando a, a classe de cada herdeiro... o repasse do que é um correspondente, a quem é de direito. A dica que eu dou a todos os colegas... não só peça a nomeação do inventariante, a decisão ou compromisso de inventariante... Peça também, por cautela, tá? isso não é uma recomendação é, da legislação, isso é uma dica pela prática mesmo, peça sempre o um andamento processual. Porque no curso de uma ação de inventário, pode ocorrer um incidente de remoção de inventariante. Né? Então, o juiz nomeia com a distribuição, a pessoa faz o compromisso de inventariante, e no curso, por má gestão, por má administração, por não representação, por infringência, aos deveres do inventariante, à propositura de um incidente de remoção, e o julgamento, procedência desse incidente, né, com a remoção, determinação de remoção desse inventariante, nomeação de um outro inventariante, que é aquele compromisso que, que a pessoa tem na mão e foi apresentado inicialmente perde a validade. Então é importante que no momento da distribuição haja realmente. Como dica, eu deixo aqui é, análise do andamento processual para verificar se aquele inventariante que apresentou supostamente a documentação é, não foi removido e permanece no cargo e com isso ele tem a legitimidade de representação daquele espólio para formalização desse contrato de locação, tá certo? É, na pendência de inventário, se não houver a possibilidade, como eu disse lá atrás, se não houver, seja por falta de documentação, seja por não ter recursos para fazer frente às despesas desse inventário, regularização desse bem, é indicado. Ou que os herdeiros né, nomeiem alguém para administrar uma imobiliária que vai fazer realmente esse repasse da forma é, correta, seguindo a ordem de vocação hereditária, ou abra-se abra uma conta é, com essa finalidade de recebimento desses aluguéis para posteriormente é, ter essa partilha e nenhum problema com relação a valores, porque se, se depositar na conta de um herdeiro, o herdeiro não faz uma administração, depois lá na frente ele vai ter problemas na hora de fazer essa prestação de contas. Então, na pendência de inventário, a recomendação é, é que abra-se uma conta com a finalidade de recebimento desse aluguel para futuramente facilitar né, a prestação de contas e também a, o ingresso, né, a apresentação desses valores na, no inventário e, posterior, partilha. No meio, um, uma, uma administração, né, uma imobiliária da sua confiança, um, uma pessoa que tem essa capacidade técnica para fazer esse, essa administração, essa alocação e o repasse desses montantes, para evitar qualquer tipo de, de questões lá na frente quando for feito o um inventário. E nessa hipótese aqui, como eu disse, nós estamos falando é, de uma situação que não tem. Então, ou, ou não tem ação de inventário. É, como eu disse, o, o, a pendência de inventário não impede, como no curso do inventário também não impede, a locação desses bens. Só é necessário adotar algumas cautelas e, como eu disse, a dica que eu deixo aqui é realmente ter a cautela de verificar no curso do inventário a nomeação do inventariante e o andamento processual para é, saber se realmente não houve nenhum tipo de incidente de remoção e evitar uma discussão sobre a legitimidade. Bom, era isso que eu gostaria de trazer dos principais temas que envolvem a morte, né? nós mencionamos aqui sobre a morte do locador, a morte do locatário, as suas problemáticas, alocação no curso de uma ação de inventário, na pendência da, desse inventário, é, eu me coloco à disposição para responder qualquer questionamento, seja agora ao vivo ou através dos meus contatos, e agradeço muito o convite e retorno a palavra para a doutora Patrícia, muito obrigada.
1: Doutora, obrigada pela explanação é, Uma pergunta: ah, a gente está colocando aqui antes da pergunta, a gente está colocando seus contatos, Instagram, e-mail e WhatsApp para quem tiver dúvida e quiser tirar diretamente com a doutora. É, o proprietário do imóvel ele morre. É, esse contrato de locação ele se encerra ou ele continua com os herdeiros?
0: Não, ele não se encerra, conforme a disposição do artigo 10 da lei 8.245, o contrato com a morte do locador, ele permanece, segue o seu curso, sua vigência, independente de ser um contrato determinado ou indeterminado, substitui, né, essa locação é transmitida aos herdeiros, conforme a disposição expressa do artigo 10 com como eu mencionei é, inicialmente na minha explanação. Não se extingue, o contrato tem
1: a sua continuidade. O Carlos, ele pergunta, quer dizer, ele não pergunta, na verdade, ele faz um comentário, ele fala que a dona da casa faleceu é, e era muito amorosa, né? Agora a filha é, é bem ruim para se conversar. É, então, eu acho que é um problema que algumas pessoas enfrentam, né, quando... Sim, exatamente, é uma situação
0: bem complicada, aí entra nas questões que foram expostas na, na hipótese de morte do locatário, né, pelo que eu entendi, ele optou pela continuidade da relação, porque ele teria a opção, por não ser o locatário originário, de ter a continuidade, porque o contrato não é extinto de forma automática, é facultativa a sua permanência, eh, e agora ele está tendo uh, questões conflituosas com a pessoa que foi substituída, né, que recebeu esses direitos de continuidade na relação locatícia. É complicado.
1: É, eu queria lembrar todo mundo também que no próximo dia 7 de julho todos os inscritos habilitados devem votar para eleger o Conselho Pleno que estará à frente do CRECE São Paulo, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do triênio de 2022 a 2024. Não se esqueça de exercer o direito e o dever de voto para maiores informações, consulte o site www.votacresce.com.br e conheça as regras da eleição. Doutora, eu vou passar a palavra para você é, antes é, da gente encerrar e eu agradeço muito a sua participação Agradeço em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial do presidente Viana, E agradeço a todos que nos assistiram também. Eu passo para a doutora fazer as últimas considerações.
0: Obrigada, doutora Patrícia, pela condução. Agradeço a todos o pessoal do suporte, agradeço a diretoria, a pessoa do presidente por essa oportunidade, me coloco à disposição, como dito, para responder qualquer questionamento, seja por e-mail, pelo WhatsApp, os meus contatos foram expostos durante a live, me coloco à disposição desde já e espero revê-los em breve mais uma live aqui na TV Cresce. Muito obrigada.